0: Hola amigos, de Manual para enamorarse. Bienvenidos a este segundo episodio de Profundizando en las Heridas aquí con Gustavo Mejía. Gustavo, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Estás nervioso? Me... No. Pues, ¿Tienes vergüenza? <risa> <risa> Mire, muchísimas gracias de verdad por estar en este segundo episodio donde vamos a estar hablando sobre la herida de la vergüenza y el miedo. Mm. Ay, Dios mío, yo le decía a Gustavo que yo, la verdad... Era una niña que era muy penosa y me daba muchas cosas de vergüenza y la gente dirá, pero ¿cómo así tú? Nadie cree. Si alguien del colegio está viendo esto, me va a entender porque yo era muy tímida. Todo me da vergüenza, Ajá. claro, porque por heridas de mi familia, uno siempre como que le da miedo exponerse o abrirse y revelar quién era uno y qué había en el corazón. Por ejemplo... Cuando la profesora preguntaba, ¿ustedes levanten la mano quien crea saber la respuesta? Y yo casi que la sabía por dentro, pero yo decía, ¿y si no es? Y qué vergüenza, mm. y todo el mundo. Y una vez levanté, ¡ay no! Y me enredé, <risa> era una clase de inglés, era una clase de inglés, y yo respondí otra cosa y esa gente <risa> se rió. Yo me, me fundí en la tierra, la tierra y yo, o como tuve el capítulo pasado, suelo. Suelo, o sea, más nunca y me da mucho pena. Y bueno, por eso estoy con Gustavo Mejía, para que me enseñe a sanar, a sanar mi herida de la vergüenza y el miedo.
1: Pero mira que antes de sanar la herida de la vergüenza, tenemos que ir al principio y ver cómo cuando vivíamos sin vergüenza, verdad? Porque no sé si te acuerdas en la teología del cuerpo, sí. cuando dicen Génesis 2, 25, 26 decía estaban desnudos y sin vergüenza. Entonces, en ese principio, Irán, vemos ese, ese momento de plenitud, de libertad total en la, que, en la que vivíamos y para el que fuimos creados. O sea, Juan Pablo II, que eso nos muestra el propósito de Dios para la humanidad verdad? y el propósito de Dios para la experiencia humana. O sea, yo quiero ser visto y quiero ser visto en plenitud y en ese principio lo vivimos, o sea, a mí me encanta una palabra que es como añoranza, ¿verdad? Y es como esa añoranza que tenemos siempre en el corazón de algo que tuvimos en el principio, pero que ya no tenemos. Y en parte esa, esa plenitud, esa libertad de ser, de que me vean y de que me vean sin juicio, ¿verdad? Que me vean sin juzgarme, que me vean sin solamente por quién soy. Ese, ese, ese es como el estado de plenitud. Ahora, ¿qué pasa después? Una vez que Adán y Eva pecan, tú vas a ver que la palabra de Dios dice que se escondieron porque tuvieron miedo y se taparon, o sea, sintieron vergüenza, mm. vergüenza. ¿Por qué? Porque empezaron a identificarse con su herida, empezaron a identificarse con su pecado, empezaron a olvidar su verdadera dignidad. Wow. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la herida de la vergüenza? Como tú dices, o sea, eh, la herida de la vergüenza hace que nos escondamos. O sea, la herida de la vergüenza me hace creer que hay algo que... Es, que algo malo conmigo. Como tú decías, por ejemplo, tu experiencia, yo nunca me voy a olvidar. Yo tenía como 11 años y estaba en el colegio. No, que 11 años, tenía 9. Fue para, el, fue para el Mundial de Italia 90 y yo estaba en el colegio. O sea,
0: yo no había nacido. Ah,
1: y estaban en pleno Mundial. Entonces, claro, todos los niños estaban súper aficionados con el fútbol y yo todo contento que Italia y Colombia le fue bien los primeros tres partidos entonces cuando venía el descanso todos los niños después del mundial salen a jugar fútbol entonces todos empiezan a cambiar y pues yo estaba bien gordito, me costaba más cambiarme entonces cuando termino de cambiarme y llego y ya están escogiendo todos los jugadores cuando yo veo que el único que quedaba ahí era yo y, yo y yo también quiero jugar y dicen ellos, no tú no porque tú juegas mal tú no sabes correr y tú eres gordo como que en ese momento en ese momento... Perdón que
0: me ría. Lo que pasa es que Gustavo ya me ha contado esta historia.
1: No se ofende. No, no, no. O sea, como que en ese momento entró una vergüenza. Como que yo decía, hay algo, hay, hay algo malo conmigo. O sea, hay algo mal que está en mí. Y, te, y me pasó lo mismo que a ti. O sea, de ahí en adelante, si mis profesores me, me llamaban para un, un pasar al frente o algo, yo me moría de la vergüenza. Yo quería esconderme. Yo quería que nadie me viera. Pero acuérdate, siempre recuerden esto. Las heridas sobrecompensan. O descompensan. En mi caso fue al principio descompensar totalmente. Yo quería ser invisible. Para mí era terrible que me llamaran al frente. Para mí era terrible que de pronto la profesora o alguien me preguntara algo. Porque había una vergüenza muy profunda en mí. ¿Verdad? Y claro. a, con esa vergüenza iba el miedo. O sea, yo tenía miedo a ser rechazado. Yo tenía miedo a que se burlaran de mí.
0: Es que... Es que... Seguro hubiésemos sido compañeritos de clase porque iba a pasar lo mismo, pero yo creo que en el segundo año, ya después que pasa este acontecimiento que acaba de decir, yo sobrecompensé totalmente. Yo dije, ¿sabes qué? De verdad, un día yo llegué a mi casa y yo dije, no, a Irán, ya. O sea, ya. Y me convertí en lo que soy ahorita. Yo no sé si eso es algo bueno o malo, pero dije, de ser la persona más callada a ser la persona que votaban del colegio. Que hice muchas cosas, maldades, o sea, uh -huh. y en el fondo yo sabía que no era eso, uh -huh. o sea, que yo estaba como que con rabia o con algo, pero acuérdense, eres chiquito, no es que lo estás pensando, tengo una haría y estoy maquinando, no, solo empiezas a actuar, a actuar, y cuando te gradúas y cuando te vienes acá a estudiar, a trabajar, tienes como... Una falta de identidad uh -huh. en sí, porque tú dices, ok, ya va, yo era la persona tímida, pero después fui la persona súper extrovertida y que hacía esto, o sea, ¿quién soy? Y, 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 y tienes como, de repente te dan vergüenza unas cosas, pero de repente para otras no, y tú dices, pero, ¿qué es esto?
1: No, y la vergüenza, ¿sabes qué también pasa, Irán Que la vergüenza nos lleva a ocultar eh, cualquier área de nuestra vida eh, donde creamos que no vamos a ser amados. ¿Verdad? O sea, si hay algo de mi persona, de mi identidad, de mi ser, que yo creo que va a alejar el amor de los demás de mi vida, entonces yo lo guardo, yo lo oculto. O sea, Ay. yo cubro, pongo una muralla alrededor de eso porque no quiero que nadie lo vea. ¿Por qué? Porque el deseo más profundo del ser amado... Desde el ser humano es ser amado. O sea, yo, todos queremos ser amados. Sí. Fuimos hechos por el amor, en el amor y para amar. O so, sea, si yo creo que hay algo en mí que va a evitar ese amor de la otra persona, pues lo escondo. Y resulta que precisamente cuando lo escondo, entonces ese, esa herida se hace más grande. ¿Verdad? Porque parece que ni la luz de Dios llega a ese, a ese lugar. Parece que. Y mira, Daniela. O sea, yo siempre pregunto, ¿qué hubiese pasado si después de que se comieron el fruto viene Dios? Y ellos te dicen, papá, papá no, pero, nos equivocamos, pero, perdónanos. Pero no, que se llenan de se miedo sabe. y vergüenza y se esconden, o sea, se esconden del amor del padre. Por eso te digo que, y bueno, yo no sé, eh, los que están escuchando esto, Dirán, ¿pero este man qué? O sea, y no, y a Irán, los dos superheridos, pero en cada día se identifica. Pero personalmente la día de la vergüenza fue una herida que me acompañó por años, por años. Había cantidad de partes y de áreas de mi vida que yo mantenía escondidos, mantenía guardadas y, y me, me escondía detrás, por ejemplo, de piedades. Porque yo digo como católicos, tenemos que tener mucho cuidado porque la piedad o el, la vida de oración tiene que ser atraída por el amor que tenemos por el amado. ¿verdad? O sea, que, que todas mis piedades sean movidas como un encuentro que yo quiero tener con ese amado de mi alma. Porque muchas veces utilizamos las piedades más bien para escondernos, para ponernos máscaras.
0: ¿verdad? ¿No puedes explicar un poquito qué es eso de la piedad?
1: O sea, como que eh, creo eh, cantidad de piedades, como por ejemplo, um, ando con, con cadenas de Cristo gigante, hago el rosario todo el día, hago la divina misericordia, hago, que no está mal, que no está mal. Pero si a mí hacer el rosario no me nace del amor que yo tengo de poder meditar esos misterios de la vida de Cristo, eh, sino que más bien lo uso como una máscara para que los demás digan ay, es que él es tan bueno, porque en el, en el fondo no me siento bueno, porque en el fondo no me siento suficiente. Porque como una el...
0: validación.
1: Pues. Sí, entonces como que constantemente estoy buscando esa validación, esa afirmación de los demás, como que mi familia se diga que es que él es el que va a la iglesia, él es el bueno. Y eso me pasó a mí un tiempo. O sea, por mucho tiempo yo me escondí detrás de una, de una piedad porque había muchas cosas de mi propia persona que no me gustaban, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que toda esa vergüenza me llevaba a ocultarme y esas áreas que no me gustaban no se las presentaba el Señor, obviamente, ¿verdad? Porque yo pensaba como que el Señor ahí no me va a amar. Entonces, si el Señor a mí, ahí no me va a amar, entonces yo lo guardo, yo lo oculto. Entonces, siempre es ese miedo y siempre es esa vergüenza constantemente. Esa risa ah, tuya fue nerviosa. No, 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 no. Me tiene nervioso. Era. No te siento culpa
0: no no, te no, 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 es que tú estás hablando es que siempre me pasa eso, cuando Gustavo empiezo a hablar, yo me empiezo a recordar lo mío y me da risa porque los dos tenemos como, o sea, yo conocía a Gustavo prácticamente hoy y no mentira, pero es como, wow los dos teníamos como caminos distintos cosas distintas, pero muy parecidas al mismo universos tiempo universos
1: paralelos sí,
0: pero lo que pasa, claro, un poco más mayor <risa> lo que vas a decir en el mundial, 1990, yo no había ni nacido. Pero bueno, sigamos con la historia. Tú estás diciendo eso, y a mí se me vino a la mente, ya va, Gustavo tenía esto de, de, de la piedad y se escondía, entonces yo empecé a pensar, señor, no, ¿cuál era? que era lo mío? Y fíjate que a mí, a ti te da como como... Como pena, o sea, que la gente incapaz te conociera al 100% tu autenticidad, entonces preferías esconderte porque miedo a que te juzguen y todo esto. Entonces, por ejemplo, en mi caso digo, a mí me da vergüenza, ¿sabes qué? O, o lo he venido trabajando, expresar amor. Y yo soy una persona que escribe poemas de amor, tú sabes, me encanta el amor. Escribo poesía, leo cosas de amor, me encantan las cuatro estaciones de Vivaldi. O sea, todos los poemas. Y me cuesta, me cuesta expresar amor. Claro, porque... Ay, Gustavo, te quiero. Hoy, hoy
1: yo te doy el abrazo.
0: <risa> me estás sanando la herida. Pero me cuesta demasiado expresar amor porque creo que... Claro, como yo no viví tanto eso en mi casa, uh -huh. de ver a gente abrazada y todo eso, entonces yo tenía miedo. Yo decía, si yo abrazo, como que me yo me puse una máscara, como dije, en el colegio, de ser esa persona, lo sobrecompensé mi herida de vergüenza, a ser la persona más outgoing, más acelerada, más todo... Y que esa persona muestre un grado de afecto. Mm. Ay, no, qué frágil. Me daba miedo, me da pánico. A mí me, el, la persona que me conoce bien sabe que yo soy como un poco arisca. Porque yo digo, ¿será que la otra va a pensar que qué sé yo? Y, y me cuesta mm -hmm. full. Y lo estoy reconociendo aquí en vivo.
1: <risa> ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa, Ayrán, muchas veces? Mira, cuando estamos heridos, empezamos a... Ver el mundo y entender el mundo a través de los lentes de nuestras heridas. verdad. Entonces, como que empiezo a ver el mundo y a, y a ver toda la experiencia humana, no a través de la mirada del Dios, del Dios misericordioso, del Padre que me ama incondicionalmente, sino a través de mi propia herida. Y así me entiendo a mí mismo. ¿verdad? Y así veo a los demás. Eh, eh, la vergüenza hace que uno proyecte su miedo en todo el mundo. Mira que la vergüenza eh, se trabaja en tres áreas. Primero, creencias. Segundo, emociones. Y tercero, deseos. Creencias. La vergüenza me lleva a pensar que hay algo malo conmigo. O sea, hay, hay, conmigo hay algo que está mal. Eh, no sé. Hay algo que definitivamente soy un tonto. Eh, no soy suficiente otra vez. Hay una vergüenza. Hay una vergüenza. ¿Qué pasa? Hacia los demás. Ese es hacia mí. Primero hacia mí. Creencias hacia mí. Creencias hacia los demás. Todo el mundo se va a burlar de mí. La gente no me va a aceptar. La gente no me va a querer. Tengo que tener esta armadura de, de que me, este personaje que me cree para que la persona, los demás me acepten. Ahora, si yo pienso que yo soy un bobo, que está algo mal conmigo, que los demás se van a burlar de mí. Que voy a pensar del mundo, que es un lugar peligroso. Entonces siempre tengo como miedo Entonces siempre me estoy escondiendo. Siempre tiene el miedo. Por eso el primer paso para sanar la vergüenza de Irán siempre es el amor. Porque dice, dice eh, San Juan en las Sagradas Escrituras que el amor echa fuera el miedo. ¿Por qué? Porque cuando yo me siento mirado, con la mirada del amado, con la mirada del Padre amadísimo, que me ve no solamente en las áreas bonitas que yo le quiero mostrar a la gente, ¿verdad? No solo lo bonito que ponemos aquí en las cámaras, pero que me ve y me ama en áreas donde ni yo mismo me había amado. O sea, a mí eso fue lo que me pasó con Dios, o sea... Cuando yo por primera vez me sentí mirado por Dios, yo, yo sentí que él me amaba en áreas donde yo no me amaba. Y para mí eso fue como que él me enseñó a amarme en mi totalidad. Entonces, ¿cómo, cómo nos dejamos mirar por el amado? Mira que un, un ejercicio que yo hago mucho en terapia, porque en terapia pasa algo muy bonito. Eh, para mí la, la terapia trae mucha reverencia. O sea, para mí es impresionante cuando yo me siento con una persona al frente y la persona me cuenta cosas que nunca en su vida le ha contado a nadie. Me abre áreas de su corazón que ha traído guardado por miedo y por vergüenza por años. Para mí eso es como terrenos sagrados. Siempre se me viene esa frase eh, del éxodo de quítate las sandalias, que eso es tierra sagrada. O sea, cuando yo tengo un, un, un paciente, un clínter frente y, y me abre el corazón, esa es la imagen que yo tengo en mi mente. Me estoy quitando las sandalias hacia esas áreas que esta persona me está mostrando que son sagradas, donde nunca había dejado entrar a alguien. Y siempre en el periodo de sanación eh, que trabajo con esa persona, siempre hay un momento en que le digo, vamos a hacer algo. Eh, de, antes del, antes, eh, después del Healing Prayer, digo, vamos a hacer algo. Mírame a los ojos. Vamos a mirarnos a los ojos. E imagínate que mis ojos son los ojos de Jesús y siéntete profundamente amado o amada. Ay, Dan, nunca he hecho eso sin que la otra persona se llene de llanto, ¿verdad? Y me diga, vi como el Señor me amaba, no a pesar de, sino en la totalidad de quien soy yo. Y eso es lo que transforma. Ay, no, ¿verdad? qué
0: belleza, Gustavo. Sabes que hace poco daba una charla de nuevo a, a un colegio de jóvenes y esta gente tiene entre 15 y 6, 17 años. Y bueno, les conté un poco de, de mi testimonio, de, de dónde el señor me sacó, lo que estaba haciendo. Y una de ellas me pregunta, Neirán, ¿cómo...? Fue algo así como que, ¿cómo haces ahorita para en verdad hablar y contar eso? Que estás desnudándote prácticamente con nosotros. O sea, ¿no te da como pena, vergüenza? Y yo les decía, mira, me hizo reflexionar la pregunta, la verdad. Me quedó como pensando y me la llevé. O sea, les respondí a ellos, pero después yo en el carro decía, empezando, claro que a mí me da un poco de, de pena, de miedo, pero cuando uno empieza a sentir y a experimentar, a Jesús y ese amor en su totalidad que te amo. O sea, yo decía, mira, es que si a mí el Señor ya me perdonó, si a mí el Señor ya me sanó en ese área tan hermosa, o sea, yo no tengo miedo, tú me podrás criticar. Uh -huh. La gente, ¿sabes? Me podrá criticar, y es verdad, o sea, siempre alguien nos va a criticar, uh -huh, siempre sí. alguien por ahí que va a juzgar, siempre alguien que quiere saber más de tu vida que tú mismo que <risa> estás viviendo, pero cuando uno tiene esa experiencia y ese amor de Dios, mira, que hablen y digan lo que digan, tú sabes, y tú te reconoces, y tú te sientes totalmente amado, querido, o se te da esa vergüenza, yo más bien le decía, o sea, todo eso que me pasó en mi vida, me ha enseñado a ser la persona que hoy soy ahora y quizás puedo ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo. Entonces, el amor, el amor de Dios es una cosa que, que solo hay que vivir, lo que hay que experimentarle mm. cuando uno de verdad lo experimenta. ¡Wow! ¿Cómo llega a lo más profundo y se te quita toda esa pena y todo eso? Y te amas mm. por quien tú en verdad eres, uh -huh. no por lo que el mundo piensa de ti.
1: Y mira... Como toda herida, se compensa o se descompensa, ¿verdad? Si, si tengo esa herida de la vergüenza, eh, descompenso es bebe, vivir, oculto, vivir oculto, no me dejo ver de nada y nada. Pero cuando sobrecompenso y creo una sanación falsa que, que nace de mí mismo, entonces paso de vivir de la vergüenza a pasar a ser un sinvergüenza. Y te lo digo y me da risa porque exactamente eso me pasó a mí. O sea, después de yo haberme escondido en las piedades, y, y haberme escondido de todo eso y todos estos miedos, una vez que como que me retiro de todo porque esa herida me estaban, me estaban carcomiendo, me volví fue un sinvergüenza. Andaba yo a todo el mundo enrostrándole mis heridas en la cara y como que, y como que eso me, 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 me llenaba de orgullo, pero de un orgullo bien malo. Yo quería que todo el mundo se diera cuenta de cada uno de mis defectos e imponerle mis ideas a la gente. ¿Verdad? O sea, pasé de, de la vergüenza a un sinvergüenza. No que no tenía vergüenza, sino que sin vergüenza perdí la totalidad de la vergüenza hasta el valor de mi propia persona, porque San Juan Pablo II va a hablar de las dos caras de la vergüenza. Ahorita mismo estamos hablando de la vergüenza como herida. ¿Verdad? Pero hay otro tipo de vergüenza que es la que me lleva a cuidar eh, lo que es valioso de mí. O sea, la vergüenza que yo siento de no salir desnudo a de la calle es una vergüenza buena, claro. porque me está llevando a cuidarme a mí. Pero estamos hablando de la herida como vergüenza, perdón, la vergüenza como herida, ¿verdad? Entonces, qué importante es eso. O, o un segundo paso que es muy importante, irán para sanar esa herida, la vergüenza, es precisamente mirar a Cristo, porque mira que Jesucristo, o sea, lo desnudan completamente, verdad Le hacen pasar la calle de la vergüenza por hacia el Gólgota. O sea, es esa vergüenza de ese ser humano desnudo que están golpeando, que está herido. O sea, cómo él en ese momento va cargando la vergüenza de la humanidad. O sea, él mismo en sí mismo estaba cargando todas esas vergüenzas y todas esas vergüenzas él las pone en la cruz. A mí me encantan las cruces donde Jesús tiene la mirada al cielo. verdad Y siempre me, me apuntan hasta... A esta herida la vergüenza es como que carga con toda la vergüenza de la humanidad, con todo el miedo de la humanidad, se sube a la cruz, lo, lo crucifica ahí y mira al padre, verdad? Y mira al padre y como que esa mirada del padre nuevamente le devuelve a toda la humanidad. Esa verdadera identidad donde podemos vivir no sin vergüenzas, sino sin vergüenza, donde realmente yo puedo empezar a generar relaciones reales. Mira, les confieso una de las cosas eh, para mí, para mí siempre ha sido, ha sido muy difícil eh, ser vulnerable muchas veces en el sentido de que mantengo ocupado una cosa, la otra y no te voy a entregar mi corazón 100 mm. sin saber realmente qué tipo de relación estamos mm. desarrollando. Porque yo creo que algo que es muy importante en la vida es, es tener límites, verdad? Pero no límites para esconderme o, o para que oh, tengo miedo que me hieran. No, límites de que bueno, quiero ser vulnerable, quiero entregar mi corazón, pero quiero estar seguro que es que esa persona lo pueda recibir verdad no es que lo va a coger o lo va a tirar del piso sí, sí, sí. y por ejemplo conocerte a mí para mí fue una bendición Ay, y, y por sí. eso y por eso lo quería decir aquí porque fue como para mí el, la primera vez que nos fuimos a hablar ese en ese momento empezamos a hablar y yo mm. era con cámara o sin cámara yo no me acuerdo si eran cámara o no era cámara pero era como que era un era un espacio seguro donde yo sentía que alguien estaba recibiendo lo que yo estaba dando y por qué pongo eso como ejemplo porque parte del sanar de la vergüenza bueno por generar esas relaciones donde puedo abrir mi corazón, donde puedo mostrarme desnudo y sin vergüenza. O sea, eh, una desnudez emocional, una desnudez afectiva, una, una desnudez inclusive de intelecto, de opinión espiritual. Y yo sé que la otra persona me, tiene la capacidad de verme con la mirada de Dios y es una mirada segura.
0: Totalmente. Yo ¿verdad? creo que todo ser humano, y, y sentí lo mismo Gustavo, y, y que todo ser humano necesita esa, ese amigo, creo yo, bueno, uh -huh. sea, sé, es mi humilde opinión o esa persona en que uno se pueda desahogar, el ser humano es un ser tan complejo que está lleno de tantas cosas y uno necesita hablarlo y eso es lo que uh -huh. pasa hoy en día con la juventud, como que está callada, está uh -huh. muy ensimismada y se tragan todo eso y se crean ideas y cosas, hay veces que yo llamo a Gustavo y tengo unas ideas locas, pero me desahogo y ya quedo ahí en ese desahogo, uh -huh. pero si yo me llevo eso y me duermo y lo sigo cargando y cargando y cargando, obviamente me va a crear ideas que quizás ni siquiera estaban y me creo cre me empiezo a crear universos que ni siquiera uh -huh. pero qué bonito es poder desahogar y yo creo que parte de encontrar una persona así es que uno también tener esa esa misericordia no de Dios que que tanto nos enseña porque si el señor me ha perdonado, si el señor ha visto todo lo que yo he hecho, ¿cómo uno no lo va a hacer con el otro? Uh -huh, uh -huh. Pero poco a poco, creo que la sociedad tiene aún más vergüenza, aunque se muestra lo contrario. Porque estamos en este mundo de redes sociales súper falso, que todos somos chéveres, que todo está bien, que uh -huh. todo está bien. y lo que hay detrás de ahí es una vergüenza absoluta de en verdad mostrar su corazón. O sea, yo a veces, yo no sé ustedes, pero yo a veces me pregunto, ¿cómo será Bad Bunny? <risa> ¿Cómo será Benito en sí? ¿Cuál será su personalidad? detrás de todo eso, porque, ojo, no sé, especulando acá, todas esas letras, todo eso que canta, muchas de las cosas que dices la falta de amor, que mm. tú hablas, que él siente, que se quiere enamorar, algo habrá ahí, ¿no? En lo profundo, mm. todos buscamos ser amados, pero nos escondemos tras esto, porque yo creo que si quizás esta persona se muestra al mundo como realmente es, como hoy el mundo está al revés, quizás es justo va a ser juzgado, ¿no? Uh -huh. Con sus principios y sus valores, o la gente no va a tener la misma fama.
1: Uh -huh. y, el, y tener un verdadero concepto del amor, ¿verdad? Saber que realmente es realmente lo que estoy buscando, porque a veces tenemos el concepto errado del amor, entonces eh, somos vulnerables y nos vuelven a herir. Pero es que no, tengo un concepto errado del amor. El, el, esta Shakira sacó una canción que se llama Acróstico, que canta con sus dos hijos, y en una parte de la canción canta el niño de ella y dice tu amor, tu amor es una anestesia al dolor. Y yo, oh, yo no, no, es, no, es una anestesia. Es el antídoto. El, si el amor, si el amor se convierte simplemente en una anestesia a tujería y, y, y una anestesia al dolor no es amor, no es amor porque el amor echa fuera el miedo. Te digo, tenemos un concepto tan errado del amor y por eso no amamos correctamente y no nos dejamos amar correctamente.
0: Por eso miedo, ¿no?
1: Uh -huh.
0: ¿Y cómo uno puede llegar a todo esto? Ya que hemos recogido, creo que varias situaciones de vergüenza. Hemos hablado, Gustavo, ¿cómo alguien que está escuchando decir si tengo una herida muy, muy profunda en la vergüenza, muy profunda en el miedo? O sea, es tanto la vergüenza que quizás ni siquiera quiere hablar, pero a través de estas cosas en su casa la está escuchando, le está llegando. ¿Cómo se puede empezar? Dijimos desde el amor de Dios. Pero... La, primera,
1: la primera es desde el amor, ¿verdad? Eso es, eso es bien importantísimo. Otro paso muy importante es eh, aprender a debatir y a abrir mis creencias al Señor. La vergüenza me llena de creencias falsas de identidad y de juicios hacia los demás. verdad? La vergüenza me hace creer que yo que hay algo malo conmigo, que algo no está bien, que yo soy malo. verdad? La vergüenza me lleva a creencias falsas de mí. ¿Cómo yo abro esa creencia al uh -huh. Señor? Y vamos a la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor de mí? que yo soy su, amadísimo, su, su hijo amadísimo, ¿verdad? Eh, ¿Qué dice el Señor de mí? ¿Cómo yo puedo recobrar nuevamente mi identidad? No a través de los lentes de mi herida, a través de lo que me ha pasado, a través de mis tendencias, a través de mis miedos, sino a través de la verdad de Dios. Entonces, como total apertura de mis creencias al Señor. Total apertura de mis emociones y mis sentimientos al Señor también. ¿Verdad? O sea, como debato, cada una de las cosas que ah. están pasando por por mi mente, esa parte es importantísima. Es abrir nuevamente, como decíamos en el capítulo pasado, en todas las heridas. La postura mariana es el paso fundamental para la sanación. Es que voy a abrirme completamente y voy a recibir del Señor lo que solamente el Señor me puede dar, porque cada vez que quiero recibir de un ser humano o de otra persona o de mí mismo en la autosuficiencia, lo que solamente el Señor me puede dar, termino más herido. Y mis heridas se hacen más profundas y más hondas y me revictimizo una y otra vez. Es como tengo esa apertura y esto a, a nivel técnico. Vamos a escribir cuáles son las creencias que yo tengo de mí y cómo las puedo debatir a través de lo que Dios dice de mí. ¿Verdad? no soy bobo, tengo la dignidad de hijo de Dios soy hijo amadísimo o amadísima del Señor, y lo repito esto a nivel espiritual y a nivel, y a nivel biológico, o sea, el cerebro como hemos dicho en otros capítulos, tiene neuroplasticidad, tiene la capacidad de cambiar de forma creando nuevas conexiones entre más yo me miro al espejo y me digo, y me digo soy hijo amadísimo del Señor, tengo una dignidad única, soy único, soy reemplazable, no hay nadie como yo, no me pueden votar Claro. por la dignidad que tengo, poco a poco me lo empiezo a creer. Y el Señor lo, 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 lo tatúa en mi corazón, lo tatúa en mi alma.
0: Por eso, acá un consejo que, que yo puedo dar para ir finalizando, Gustavo. ¿Cómo saber cómo me ve Dios? Si sí, tampoco nos acercamos a Dios. Por eso es muy importante empezar a escudriñar, abrir la Biblia. Aprovechen uh -huh. que hay un show que acabamos de sacar la Biblia con Edward. Empezar a ver, porque... ¿Cómo vamos a ver qué pensaba Dios de toda la humanidad, de toda esta gente, si no leemos, si no de verdad nos acercamos, si no tenemos un guía espiritual, si no damos ese primer paso? Muy difícilmente. Y lo otro, qué bellísima, mamá María, la Virgen, qué bella, ¿vale? Porque es que la Virgen cada vez que se aparece, o sea, yo no sé si ustedes han visto cuando se aparecían los mensajes, Fátima, de Lourdes, ahorita en Medjugorje, siempre nos ama hijos amadísimos. Mm. Ella ni siquiera los videntes, le dice eh, Mirjana o Marilla nunca han dicho a los videntes, y lo vemos siempre, que se refiere a ellos con nombre, no, porque ella dice, mis queridos hijos, o sea, es que todos somos mm. iguales, todos, no hay gente más grande que la otra, no, 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 todos somos iguales, no importa qué tan lejos tu pecado, de hecho, el Señor está más cerca de los publicanos y de los pecadores, o sea, entonces, empezar a, a ver, cuando yo mm. empecé a hacer todo este trabajo, sobre todo con la Virgen María, y ver, Wow, que te sientes amada, a te mío. sientes valiosa, te sientes tan querida que tú dices que ay, te, te da, como dice Gustavo, todos queremos ser amados, todos queremos pertenecer y cuando tú te sientes en esa familia en esa sagrada familia como parte de sí, Jesús tú y yo, o sea, mira es que tú no te comparas, tú no te fijas en el día latino tú no tienes vergüenza y nada porque es bello, uh -huh. pero hay que buscar, hay que uh -huh. salir y con esto termino y ya le cedo la palabra a Gustavo cuando... Y eh,
1: un punto final
0: y un punto final, eh, cuando el Señor siempre, ustedes ven que todas las curaciones, pero la gente hacía ese approach, la gente salía, ayer que vimos lo del ciego, o sea, el ciego se paró, empezó a gritar, o sea, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Nos estamos quedando con la vergüenza o estamos saliendo? ¿Estamos saliendo de nuestra orilla? El Señor le decía a los apóstoles, uh -huh. apártense un poquito de la orilla, ¿cuál es esa orilla que no, no te puedes apartar, que no te deja salir? ¿Para que Déjate llevar por el Señor, cuesta. Sí, pero es que flaca. Si queremos cambiar todo, necesito un mm. cambio, un mérito o algo. Y me callo.
1: No, no, no. Y lo que dijiste del ciego me encanta de ayer porque mira que el ciego, eh, hablamos que la vergüenza a veces nace del que dirán. Mm. Bueno, el ciego empezó a gritar y la gente le dijo cállate, cállate, cállate. Y como dice Martín Valverde, ¿qué hizo el ciego? Se hizo el sordo y siguió gritando <risa> y siguió gritando porque él necesitaba esa esa sanación del Señor. Otro paso muy importante, el último paso que es muy importante para sanar la vergüenza y el miedo, digo yo, es hacer una confesión de vida. O sea, tómate el tiempo de escribir tu vida completa, eh, donde puedas escribir todo. Cuando vamos a la confesión, confesamos el pecado, no nuestras heridas. Pero en este caso como un proceso terapéutico, te recomiendo que si conoces a un sacerdote que sea cercano a ti, hagas una cita para hacer una confesión de vida donde tú puedas escribir todo lo que tú has vivido con tus miedos, con tus heridas, con tus eh, tentaciones, con tus pecados y puedas tener una, una, una confesión slash guía espiritual con un sacerdote, porque es un proceso de mucha sanación. El, el, el sacramento de la confesión es el sacramento de la amada. Es el sacramento donde la amada se desnuda. ¿Quién la amada? Nosotros, la iglesia, nos desnudamos completamente ante Cristo. El sacerdote está en persona Cristi. Y, y a ver, no soy quien para dar consejo a los sacerdotes, pero lo digo como psicoterapeuta, si un sacerdote está viendo eh, este capítulo. O sea, si el sacerdote... Yo sé que tu, tu trabajo es la confesión, pero tú como persona cristiana en ese momento tienes el poder de mirar a los ojos a la otra persona y que tu mirada le haga sentirse profundamente amada o amado. ¿Verdad? Qué bonito. Yo, y lo digo porque me pasó a mí. Mi proceso de conversión comienza en una confesión con un sacerdote que me miró con la mirada de Cristo, porque a veces llevamos años confesando el mismo pecado pero salimos con la vergüenza y la vergüenza es lo que genera una compulsión una obsesión, y una adicción al pecado que tenemos, hay una compulsión por la vergüenza porque es algo que no tratamos de una forma sana, sino de una forma tóxica ¿Verdad? En la sexualidad y cantidad de compulsiones lo veo yo en terapia y es precisamente por el nivel de vergüenza que tenemos en esa área. Entonces, ¿cómo podemos llevar eso a la luz de la verdad? Perder esa vergüenza para poder soltar la compulsión, la obsesión, la adicción y poder alcanzar una real eh, libertad sexual. ¿Qué es una libertad sexual? Es una sexualidad orientada a Dios, Verdad, porque nuestra sexualidad habla de Dios, pero eso solamente se alcanza cuando realmente suelto el miedo y la vergüenza y el sacramento de la confesión es un, es un paso de sanación impresionante en ese proceso.
0: Lo certifico, lo certifico y cada día a medida que uno empieza a hacer esa primera confesión de vida y uno sigue, y es impresionante cómo te va fortaleciendo en ese sacramento de la reconciliación uh -huh. el Señor te, te va fortaleciendo uh -huh. en eso porque como dices te hace sentir esa mirada de tanto amor que ya tú miras a tu pasado y lo ves como algo sí que pasó pero no te sigue carcomiendo porque uh -huh. ya recibiste ese perdón y, y esa sanación así que de verdad que Gustavo yo creo que muchas gracias por cada uno de los puntos que has tocado acá Bien. seguramente como siempre decimos eh, esto es mucho más profundo pero acá en estos pequeños videos estamos tratando de Condensar toda esa información y conocimiento de Gustavo. Estamos en este show que se llama Heridas, parte número dos. Ya saben, si no escuchaste la primera serie donde tocamos todas las heridas paso por paso, aquí estamos profundizando en cada una y lo que estaría nos puede llevar a detonar, quizás a una depresión o un suicidio, que ni Dios lo quiera, pero ese tipo de cosas que algo tan chiquito se fue incrementando, grabando, grabando y bueno. Para la gloria de Dios, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado, que han escuchado esto. Síganos en Spotify y en YouTube. Aquí Gustavo Mejía. ¿Algo más que decir? ¿Todo fino? ¿Estamos chavos? Todo bien. Yo creo que quedé sin vergüenza. Oh, Pero, o sea, no. Sin, sin... vergüenza. <risa> Ay, Dios mío, no sé con qué quedé. Pero bueno, gloria a Dios. Nos vemos en el siguiente episodio, episodio con qué. ¿Cuál herida? Mamá?
1: Creo que vamos a empezar con la desesperanza y con la desesperanza nos vamos a sumergir un poquitico en lo que es la depresión.
0: Wow, pero hay esperanza, ¿no? ¿No? Oh, no, sí, no, claro. No, a casar Gustavo. <risa> <risa> no, se les quiere, un beso, nos vemos, chavito.